0: Ja, hallo zusammen. Hallo Dustin. Einen wunderschönen Freitag. Äh, guten Morgen.
1: Moin moin. Wie stehen die Aktien?
0: Äh, so weit, so gut, aber das wirft meinen Biorhythmus wieder irgendwie äh, weg, weil wir jetzt äh, aus Termingründen anstatt Montag äh, heute am Freitag quasi uns direkt nochmal äh, sehen, um äh, diese Woche noch eine Podcast-Folge äh, aufzunehmen. Und äh, genau, nachdem ich ja letzte Woche mal geschwächelt habe, äh, war so jobmäßig auch viel liegen geblieben. Ich habe jetzt heute Morgen schon, also quasi nach dem... Äh, Schnell äh, Pausenbrote geschmiert, Kinder äh, rausgeschmissen, mhm. ähm, äh, noch ein bisschen Gig für morgen vorbereitet, äh, mhm. dann jetzt schon drei Schüler gemacht und äh, genau und jetzt sind wir hier um halb zwölf und nehmen die Podcast-Folge äh, auf, die dann übernächsten Sonntag erscheint. Ähm, genau, aber äh, genau, alles, alles super, bin äh, echt... Äh, happy, die Woche wieder viel geschafft irgendwie so nebenbei, so langsam wieder alles im Lot. Hm. Ist dann doch erstaunlich, wenn alles auf Kante genäht ist, dass man irgendwo in dem Wahnsinn zwischen Familie, Job und so alles unterbekommt. Und dann muss man mal so zwei, drei Tage alles über den Haufen schmeißen, weil man krank ist. Das ist schon erstaunlich, was das dann auch für Nachwehen <lacht> noch mit sich bringt. Aber jetzt hm. bin ich wieder so bei Null irgendwie hoffentlich. Und du, genau. äh,
1: du musst das einfach machen wie ich, du wirst einfach nicht krank.
0: Ja, das habe ich ja jahrelang versucht. Und ich habe ja, wie gesagt, vorletzte Woche hier auch noch montags gesessen und mir selber versucht, das einzureden. Und dann hat mein Körper aber gesagt, nee, ja. <lacht> Alter, dieses Jahr bist du auch mal wieder dran. Ja, ja. Genau. Ähm, genau, aber bei dir, bei euch, alles gut?
1: Alles gut soweit. Äh, ist jetzt so, ich sage, äh, ich traue mich das schon fast gar nicht mehr zu sagen, weil jedes Mal, wenn ich es äh, gefühlt ausgesprochen habe, dann doch noch irgendwie wieder ein neues Projekt um die Ecke kommt. Aber im Grunde genommen würde ich fast vermuten, dass das die letzte... Woche ist, die so richtig busy bei mir ist. Also ich habe ja jetzt am Samstag hatte ich ja ähm, die Aufnahmen für die Weihnachtsaktionen gemacht mhm. und mache natürlich jetzt irgendwie seit, äh, na, sagen wir mal, auskurieren meines Katers, also faktisch seit Montag nichts anderes mehr neben dem Unterricht außer äh, Videos schneiden. Äh, genau, und das ist mittlerweile schon, äh, auf einem ganz guten Level so, also ich bin schon ganz zufrieden, jetzt kommen so Feinheiten, es dauert halt ewig, ne, wenn du, ah, ja. also es haben irgendwie 50 Leute mitgemacht, bis du die irgendwie so im Video platziert hast, dass man sich das hinterher auch anhören kann, ohne dass du Kopfschmerzen kriegst und all solche <lacht> Sachen, ne, äh, also ist es ist nicht ganz, ganz, ganz unkomplex und, äh, es, ja, macht aber trotzdem Spaß, also so langsam, äh, habe ich so also manchmal das Bedürfnis, mir einen Drumstick ins Ohr zu pieksen, wenn ich den Song höre, aber auch das ist normal, also von daher quasi noch alles äh, ja. äh, alles super und ich äh, bin heute noch ganz beschwingt, weil mich heute äh, direkt zwei Nachrichten erreicht haben von äh, einer Schülerin und einem Schüler, die gerade pausieren, weil sie beide am gleichen Tag Eltern geworden sind, herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle. an Aber nicht vom äh, gleichen Kind. Nee, 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 sind zwei unterschiedliche Kinder. Und äh, alles unterschiedlich, keine, ne? nix. Ne? Ja, okay. Äh, genau. Äh, ja, also herzlichen Glückwunsch, lieber Anja, lieber äh, Jerome und herzlichen Glückwunsch, äh, lieber Mario und liebe Maria. Ähm, ich hoffe, ihr seid schnell wieder fit und fühlt euch gut und ähm, ja, könnt die ersten Wochen genießen. Ganz, ganz, ganz liebe Grüße an der Stelle. Und ja, cool, dass die beiden jetzt am gleichen Tag Geburtstag haben. Das ist schon lustig.
0: Das ist geil. Ja, es ist so. Das ist immer schwer zu erklären, ne? wenn, wenn man manchmal mit Kollegen auch spricht, die keine Kinder haben oder, oder generell mit, mit anderen Leuten. Mhm. Also man kann das nicht erklären, was, das, was das verändert. So, ne? Also das ist, äh, das ist man, man macht sich da vorher ein Bild von natürlich auch, so eine Schwangerschaft dauert ja ein paar Tage und sowas, mhm. aber wenn es dann soweit ist, das ist, so, das ist so abgefahren. so ja. ich, äh, das, ich weiß noch, nach der Geburt bin ich äh, mit, mit Louis, also mit meinem Großen, ähm, musste ich so einmal über den Gang irgendwie von der Untersuchung so einmal um die Ecke zurück ins Zimmer. Mhm. Ich hatte den so auf dem Arm mhm. und es gibt ja immer diese Kreißsaalführungen, wo Leute sich ähm, mhm. wo Leute sich äh, die äh, Krankenhäuser angucken, ob das was mhm. für sie wäre. Und äh, wir bogen da so um die Ecke und die Schwester sagte sofort, oh oh, da vorne kommt uns die Kreißsaalführung entgegen, sollen wir schnell anders rumgehen? und ich so nein und bin halt voller fast fast vor Stolz platzend quasi mit dem Kleinen auf dem Arm an denen vorbeigeschwebt so ne? ja. und alles oh. und ja also das unbeschreiblich und genau alles alles Gute für die neuen ja. Rhythmusgruppenmitglieder
1: ja. der Zukunft ja ja die die Buddies gehen am Montag raus in die Post Ah. Ja, vielleicht komme ich auch äh, persönlich vorbei, mal gucken, wenn ich es einrichten kann. Ja, 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 das muss schon sein, das muss schon sein. Also ganz, ganz liebe Grüße, alles Gute, genießt die äh, schöne Zeit und ähm, ja, genau, äh, deswegen, du merkst an meiner Stimme, ich bin beschwingt, äh, habe auch erst 13 Glühwein und 7 Kaffee heute Morgen getrunken beim Videoschneiden. Äh, wegen meiner können wir gerne starten oder hast du noch anderes äh, äh, zu verkünden äh, oder noch loszuwerden?
0: Ne, Thema Glühwein haben wir natürlich verpasst, also weil ich bin darauf aufmerksam gemacht worden, dass letzte Folge Nummer 20 war, da hätten wir uns eigentlich einen gönnen können, aber egal, ähm, machen wir dann bei 25 oder so.
1: Äh, ja, ja, genau. Ähm, ich muss auch sagen, ich bin mittlerweile auch schon wieder so an einem Status, wo ich sage, dass mich die Vorstellung, einen Glühwein äh, zu trinken, nicht mehr zu Tode ekelt. Also ich wäre wieder <lacht> empfänglich quasi. <lacht> Am Montag äh, wäre das nicht gegangen. Ja. Äh, aber gut, komm, lass uns ins Thema. Du hast das Thema heute ausgesucht. Ähm, ja. Mindsets für MusikerInnen. Boah, das ist, äh, das kann alles und nichts sein. Ich bin gespannt, was das jetzt wird. Ich tippe eher auf alles.
0: Ähm, ja genau, das kann alles und nichts sein. Und zwar ist mir jetzt schon äh, lustigerweise mehrfach selbst passiert, äh, dass ich an manchen Punkten so, sagen wir mal, wo du jetzt entweder konsequent sein kannst, ähm, oder du umschiffst es halt irgendwie, dass ich so gedacht habe, ne komm, das erzählst du immer im Podcast, jetzt musst du es auch, es auch selber machen, so ne. Ähm, und äh, das äh, deswegen, ähm, äh, genau, ich habe äh, einen Podcast, den ich höre, da sagt der eine Typ immer so. I'm preaching to myself here, ne? also mhm. ich predige hier gerade zu mir selbst und ja. das äh, entdecke ich im Podcast auch selber so ein bisschen, mhm. weil, ähm, wie man so schön sagt, es geht ja eigentlich nicht darum, jeden Tag irgendwie was Neues zu lernen, sondern sich an die wichtigen Sachen wieder zu erinnern und ganz viel geht, geht halt einfach im Chaos der, äh, des Alltags immer so verloren. Ne? Und dann entdeckt man das irgendwann so wieder und denkt, das war mir doch eigentlich schon mal klar, dass ich das nicht tun sollte oder dass ich das tun mhm. sollte oder so. Mhm. Mhm. Genau, und deswegen äh, kann man äh, kann man dieses, äh, also sich immer wieder an die wichtigen Sachen quasi und äh, Mindsets zu erinnern, finde ich halt total wichtig und äh, ich werde dann hier heute zu mir selbst predigen, damit ich mich da äh, quasi schon so Jahresabschluss äh, äh, quasi Kickoff des nächsten Jahres mäßig äh, äh, vorbereite und das noch mal äh, quasi tiefer in mir verankere vielleicht, weil ja. ich habe das jetzt auch gemerkt, als ich äh, so die drei Tage krank war und danach dann so ein bisschen dieses Chaos ausbrach, wie krass Mindset wie du dich gerade fühlst oder vielleicht auch wie, wie deine Einstellung gerade ist, wie krass das alles verändert. Also da, wo du halt ein paar Tage vorher noch den Himmel voller Chancen gesehen hast, siehst du dann auf einmal nur noch den Himmel voller Probleme, weil du gerade mhm. irgendwie Mindset-mäßig so ein bisschen down bist vielleicht, ne weil einfach die Kraft und die Energie fehlt und sowas. Und äh, an solchen Situationen macht man natürlich nichts irgendwie. Das ist dann, äh, also kann man auch was dran machen. Ne? Man mhm. kann natürlich auch immer, wenn es mal schlecht läuft oder so, versuchen Mindset-mäßig da äh, cool mit umzugehen aber gut, manchmal ist es halt blöd und dann ist man halt krank und, und kraftlos oder so, mhm. aber äh, generell ist das so über die Jahre schon was gewesen, wo ich immer wieder gedacht habe, okay, das, das ist krass, also alleine die, äh, ja, dass man einfach jetzt vom Kopf her eine andere Herangehensweise hat oder ich sehe das im Unterricht auch oft und versuche da bei manchen Schülern äh, stärker dran zu arbeiten, dass Mindset halt vieles äh, zum Positiven verändern kann, wenn man einfach irgendwie die Einstellung oder Herangehensweise teilweise ändert.
1: Mhm. Ja, oft kann man die Dinge, äh, äh, oft hat man ja, was heißt oft, ich weiß es nicht, aber ähm, häufiger ist es ja so, dass man äh, die Umstände nicht so sehr beeinflussen kann und es dann ja eher eine Frage ist, dass... Ähm, ja, man, wie man sich dann dazu verhält, das ist quasi der genau. Unterschied, den man machen kann. Ich möchte natürlich mich einklinken und sagen, dass ich da auch natürlich zu mir selbst rede und auch ganz <lacht> grundsätzlich, ne, es gilt ja auch im Unterricht so, wenn man so Sachen sagt und dann einem Schüler oder einer Schülerin sagt, ey, so sollte man das nicht machen und so, ne, und natürlich sind das Probleme, die ich selber ja auch ab einem gewissen Punkt habe, dann vielleicht auf einem höheren Tempo oder was weiß ich, ja. und alles, was ich so von mir ab, sondern gilt natürlich ab einem gewissen Punkt ganz genauso für mich selber auch und das äh, gilt jetzt hier für, für so Mindset-Angelegenheiten, würde ich das ganz klar auch so ähm, unterstreichen, frei nach dem Motto, äh, Wasser predigen und Glühwein trinken. Ne? <lacht> okay, okay. Ja. Ja, um, um das quasi mal hier äh, äh, seasonmäßig quasi äh, zu optimieren, diese Redensarten, ich glaube äh, äh, einer, äh, einer der Schüler, der jetzt äh, frisch Papa geworden ist, der ist Deutschlehrer, der wird mir jetzt gleich wieder in den Hals umdrehen oder so, <lacht> virtuell. Okay. Ja, gut, dass ja. er da mit anderen Dingen beschäftigt ist. Ja. Ähm, mach du doch mal einen Punkt. Sag doch mal, was, was für dich mal so, so, so ein Unterschied äh, gemacht hat, wo du quasi versucht hast, ähm, die, die gleiche Situation vielleicht aus einer anderen Perspektive zu betrachten und das dann, das doch für dich vielleicht zu einem, ja, zu einem anderen Ergebnis oder so, äh, oder zu einer anderen Erkenntnis ähm, geführt hat. Hast du da gerade irgendwas, ja. wo, wo du dich spontan erinnern kannst?
0: Also, ich würde, ähm, würde sagen, ähm, was, was ich jetzt, also was, was, worüber ich immer wieder gestolpert bin und quasi was ich auch bei Schülern oft versuche irgendwie so zu ändern, ist so der Umgang mit Fehlern, Fehlerverzeihungskultur oder Fehler auch als positiven Teil des, der Entwicklung zu sehen. So, ne? Also dass ich so als BWL-Student und dann quasi Spätstarter zur Musik gefunden habe, haben wir hier einige Male thematisiert. Und aber natürlich bist du dann in der Situation, dass so die ähm, Altersgenossen oder die Leute, mit denen du dann in der Band landest, ähm, ja, die sind einfach mal ein paar Schritte weiter. Und du vergleichst dich aber natürlich mit denen. Ne? Und ich habe mir da immer einen Riesen-Stress gemacht, was irgendwie auch positiv war. Habe aber auch teilweise ähm, ja, dadurch ja, hat es manchmal echt wenig Spaß gemacht, weil ich eigentlich immer nur Angst hatte, Fehler zu machen. So, ne? Und äh, ähm, also es hat mir halt immer gut getan, wenn ich irgendwo so ähm, einen Entwicklungsschritt gemacht hatte, wo ich danach wieder mehr mit mir im Reinen war und so sagen konnte, du pass auf alles, was jetzt passiert. Du du hast 120 Prozent gegeben in der Vorbereitung und so ne? Und, und alles, was jetzt passiert, ist halt dein aktueller Stand und das wird sicherlich nächstes Jahr in fünf Jahren, in zehn Jahren besser sein aber jetzt gerade gebe ich hier mein Bestes und wenn dann noch irgendwas schief geht, dann ist es halt so. Ne? Und es ist halt ähm, so ein ähm, Prozess, ähm, dass, dass man Fehler da dann einfach als Teil der Entwicklung sieht, die auch so passieren. So, ne? Man sollte nicht immer wieder der gleiche Fehler passieren. Ich habe selber diese Woche einen schönen Podcast gehört mit Richard Boner, bekannter ähm, äh, Bassist, ähm, den sicherlich einige kennen. Und der sagte halt so, wenn du anfängst, so ein Instrument zu spielen, dass, dass er das gerade heute so wahrnimmt in unserer schnelllebigen äh, Zeit, dass viele Leute zweimal irgendwas versuchen und dann aufgeben, so bei einem mhm. Instrument lernen oder so. Mhm. Und sagen, ja, scheint nicht meins zu sein. ne mhm. Aber das ist halt völliger Blödsinn. Und, und er brachte so schön das äh, Beispiel eines Kindes, was Laufen lernt. So, das fällt auch nicht zweimal rückwärts auf die Windel und sagt dann, okay, Laufen scheint nicht meins zu sein, probiere ich mal mit den H auf den Händen zu gehen mhm. oder ich robb mein ganzes Leben so, ne? Mhm. Sondern. Du, du stehst halt immer wieder auf und kommst immer einen kleinen Schritt weiter und das ist der normale Prozess und das muss man halt sehen und da ist mhm. aber an, an irgendeiner Stelle fällst du halt immer ne? und mhm. wenn wir das jetzt mal als Fehler nehmen quasi ne? ähm, wo du dann rausfliegst aus dem, aus dem Song, aus der Basslinie, aus dem Groove so dann ist, ist halt so wichtig, das einfach zu ak akzeptieren und zu sagen, okay äh, da bin ich jetzt gerade gescheitert an dem Punkt, jetzt stehe ich auf und beim nächsten Mal scheiter ich besser. Also ein mhm. Stückchen später, ein Stückchen irgendwas und so komme ich immer ein Stückchen weiter. so ne? mhm. und äh, Oder wenn man Viktor Wuten nimmt, anderer berühmter Bassist, der ja immer das Lernen eines Instruments als, als Sprache nimmt mhm. und dann auch sagt, äh, naja, guck mal, wenn Kinder sprechen lernen, dann feiern alle die kleinen Schritte, die die machen und die Eltern sprechen sogar teilweise die ähm, die Wörter, die sie falsch sprechen mit falsch aus, um das trotzdem zu supporten und so. Mhm. Aber wenn wir dann später ein Instrument lernen, dann ist halt so irgendwie äh, so, dass man immer denkt so: äh, ich oh, jetzt kann ich noch nicht perfekt sprechen. So, äh, dann lasse ich es lieber. Oder die Umwelt spiegelt dir das teilweise ja. auch, was ja völliger Blödsinn ist, weil ja, du fängst ja gerade an, die Sprache erst zu lernen. Du musst ja irgendwo anfangen, ja. so, ne? Das ist aber, Und äh, ja.
1: Entschuldigung, wenn ich da unterbreche, also gerade bei Fremdsprache ist es oft so, dass das dann also ähm, andere Fremdsprachler unter sich ausmachen. Ich gebe dir ein Beispiel, wie du weißt, spiele ich ja in einer Band, äh, wo wir so. Ja, klingt jetzt hoch dran, aber multinational äh, äh, sind, ne? Also, äh, ja. ähm, Deutsch, äh, äh, Niederlande, äh, Italien und England. So, ja. Und äh, so, ähm, ich sag mal, ähm, geeinigt haben wir uns auf englischen Sprachstandard. Und äh, ich habe da, hab dann am Anfang auch immer so eine Barriere gehabt, so ähm, weil mein ähm, ja, Englisch sehr deutsch klingt. Also, mittlerweile geht das ganz gut, aber ähm, du hörst natürlich schon, wo ich herkomme. Ja, natürlich. So. So, die äh, auch nicht. Aber, äh, äh, genau. Ähm, und ähm, aber die, diesen Kopf, den mache eigentlich nur ich mir, ne? So, und nicht, also ähm, und nicht meine Bandkollegen so, ja. ne? Und den mache ich mir nur mit anderen Deutschen sozusagen. Ähm, und aber äh, wenn du dann in einem in Arbeitsumfeld bist oder so, äh, sind alle total happy, dass du irgendwie gut Englisch sprichst. So, ne? Und es ähm, ist ganz interessant. Also keiner von uns jetzt oder äh, käme so auf die Idee, äh, ne, ich sag jetzt mal ein jemanden, der aus Chile kommt, auszulachen, weil sein Englisch halt sehr spanisch klingt. M wird hier keiner machen, ne? Äh, genauso wie in Chile keiner auf die Idee käme, äh, mich auszulachen. Ähm, ha, guck mal, sein Englisch klingt sehr deutsch, ne? Das ist immer nur in unseren eigenen Köpfen. Da sind wir ja quasi beim Mindset so, ne? Ja. Also, das war, das ist das, was man irgendwie selber daraus macht, ne? ähm, Genau. Und alles andere ist halt englischer Humor. Aber damit muss man halt auch lernen, umzugehen. <lacht> genau. Und ich habe ich habe noch ein anderes Bild. Sprache ja. ist natürlich super. Ähm, und bei dem Vergleich Sprache und Musik gehe ich zu 10.000% mit. Für die Menschen, die noch ein bisschen älter sind als Kleinkind und Baby und ein bisschen jünger als Erwachsenen, wobei Erwachsene in meinem Alter den Vergleich eigentlich auch noch ganz gut mitkriegen, hinkriegen. Und zwar, wenn du das erste Mal einen Endboss spielst bei Super Mario, ne, hörst du ja auch nicht nach zwei Versuchen auf. Da hörst du nach sieben Versuchen auf, schmeißt mal einmal den Controller vor Wut gegen die Wand und am nächsten Tag klappt es wie von Zauberhand. Und das, da können sich Teenager ähm, sehr, sehr, sehr gut äh, wiederfinden. Und ähm, so ein bisschen Confession Time, wie du ja weißt. Äh, gut, jetzt in den letzten zweieinhalb Wochen war ein bisschen wenig, da ärgere ich mich auch drüber, aber es ging halt nicht anders. Aber wie du weißt, ähm, spiele ich auch ein bisschen Bass äh, seit einiger Zeit. Und ähm, da ist natürlich so die, diese Lücke zwischen Wissen und Umsetzung, mhm. die ist natürlich, wenn man ein anderes Instrument sehr, 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 sehr fortgeschritten spielt, ist diese Lücke natürlich unendlich. No? Ja. also es ähm, also ist eine sehr interessante Erfahrung für mich äh, sich damit jetzt so ein bisschen auseinanderzusetzen äh, geht mal einmal kurz off topic aber ich komme zum Punkt gleich ähm, weil ähm, also ein Aspekt von Bass spielen ähm, von Musik machen den muss ich nicht mehr verstehen lernen also ich weiß wann ich den Ton da haben möchte also alles ja. was auf der Zeitachse passiert ist eigentlich kein Thema, das Problem ist meine Finger wissen das natürlich noch nicht, also das Medium ändert sich natürlich jetzt und äh, die Fingerfertigkeit ist natürlich überhaupt noch nicht da und das das erzeugt halt eine also diese Lücke zwischen ich weiß wie es ist und, und ich bin halt hier, aber meine, meine Fingerfertigkeit, meine handwerklichen Fähigkeiten sind noch so weit von meinem relativ klaren Paradigma, weil ich halt weiß, wo die 16, 16 irgendwie liegen und so weiter und so fort, entfernt, das äh, fühlt sich auf eine gewisse Art und Weise sehr schmerzhaft an, ja, und auf eine andere Art und Weise feiere ich es gerade total ab, auch mal wieder Anfänger in irgendwas äh, ja. in, in der Richtung zu sein, das ist total erfüllend und ähm, letztens hat es einmal äh, in, also in, ich arbeite ja gerade ein bisschen an dieser Slap-Schaukel, was du mir da gezeigt hast, mhm. und äh, so in langsam kann ich das immer machen aber es ist schwierig von der Koordination mit der linken Hand weil ich muss ja danach umgreifen und so da in dem Riff, was ich da gerade übe ne? und und jetzt hat es einmal nur ein einziges Mal danach hat es wieder nie geklappt aber jetzt hat es immer einmal im Songtempo richtig mit dem richtigen Ton und mit dem es war einmal in Ordnung vom Sound ja. und und technisch akkurat so ja also ja. weitestgehend so ne also so mit, mit dem hin und her und so dachte so yeah Ach oh Gott, großartig. Und es ist ganz interessant, dieses äh, mal wieder als Anfänger sozusagen zu denken und so diese, diese, diese offensichtlichsten Fragen zu stellen. Ich habe gemerkt, wie das in den letzten Wochen auch meinen ähm, Unterricht, den ich gebe, am Schlagzeug extremst bereichert hat, weil ich natürlich ja. dachte und dachte so, ach ja. stimmt. Stimmt. Das habe ich ab dem Drumset auch mal sowas in der Art gehabt und dann, huh, und dann ne, hast du eine Unterrichtsstunde mit jemandem, der ganz äh, so recht frisch angefangen ist und und dann die Frage stellt: hey, man, Du spielst diesen Groove mit diesen Zwischenschlägen auf der Snare. Wie macht man denn, dass man nicht mit den Drumsticks gegeneinander haut dabei? Hm. Ne? Und ich sehe mich quasi die Bassgitarre in der Hand und denke, ach du Kacke, wie war, wie zur Hölle? Das kann doch nicht sein, dass wenn ich mit dem Daumen so mache, dass irgendwie drei Seiten gleichzeitig erklingen. So, ne? ah, so. Ja. So, sowas. Super. Ich,
0: ich genau also um kurz in deiner ähm, Computerspiel-Analogie zu bleiben, ist es ja auch ganz, also was ich dann oft sehe, ist, dann kommen Leute in den Unterricht und sind quasi Level 1, mhm. so haben quasi gerade das Instrument gekauft mhm. und haben aber eine Erwartungshaltung, mhm. dass sie quasi sich mit dem Typen, der im Endlevel unterwegs ist, vergleichen. Also mit Viktor Wuten oder also sowas. Also wie
1: ich das jetzt gerade quasi mache.
0: <lacht> genau. Ne? Und, ähm, <lacht> und äh, dieses Mindset also das, das ist was, wo ich immer bei, bei neuen Leuten, aber auch später versuche im Unterricht ganz krass dran zu arbeiten, weil die Erwartungshaltung wächst immer viel, viel schneller als das, was du liefern kannst, weil theoretisch, ich sage ganz oft im Unterricht so, pass auf, das sind jetzt also die Einzelprobleme, da übersteigt nichts das Niveau von Grundschulmathematik, das heißt dein Kopf, sagt dir eigentlich immer, er musste alles können. Ist mhm. ist klar, habe ich verstanden, das musst du doch können. ne mhm. Und dann versuchst du es und scheiterst halt grandios, weil da eben äh, sieben Probleme auf einmal sind. Rechte Hand, linke Hand, Puls, welcher Ton, bla, ne welche Seite. Ähm, und äh, genau und du brauchst ja diese routine dass eben viele sachen dann intuitiv ablaufen um das umzusetzen mhm. und da so eine gewisse gnädigkeit mit sich selbst zu entwickeln man ist ja immer mit sich so knallhart mhm. wenn ich glaube wenn jemand fremdes oder jemand eine andere person mit einem so umspringen würde wie man da manchmal in solchen momenten mit sich selber umspringt dann wäre man völlig schockiert man ist da mit sich selbst manchmal so gnadenlos ne, und das äh, das kann natürlich in der äh, beim üben oder so zu frustration führen und man muss sich das einfach nur klar machen, dass das alle haben, dass immer der Kopf quasi viel schneller alles versteht, als man das umsetzen kann und dass äh, auch in der Musik man ja nie fertig wird, also dieses... Ähm also das Zitat für diesen Richard Boner-Podcast, den ich da gehört hatte, was da war, war quasi auch, dass er sagte, okay, bis ich meinen letzten Atemzug äh, getan habe, bin ich ein Student äh, in Sachen Musik oder so und der Typ mhm. ist natürlich total krass. Da würden manche sagen, was gibt's da noch zu lernen, aber du wirst, mhm. ja, wirst ja als Musiker nie fertig und nee. immer wenn du das Gefühl hast, du hast jetzt eine Sache gemastert, also da bist du jetzt so, da bist du quasi fertig, dann stehst du auf diesem Gipfel und dann tauchen plötzlich am Horizont drei neue Gipfel auf, die du vorher noch gar nicht wahrgenommen hast so. Ne? Das heißt, es wird auch immer und das, das gerade, dieses Gefühl hat man als Anfänger sehr oft oder als Anfängerin und äh, da muss man einfach gnädig mit sich sein. Ne? Und mhm. dann auch dieses, dass man eben nicht alles perfekt kann, sondern mhm. dass man dann sagt, okay, ich muss wahrscheinlich geschätzt 250 Mal das probieren, bis das klappt. Mhm. Und jedes Mal, wenn man einen Fehler macht, klopft man sich auf die Schulter und sagt, Schön gemacht. Ein Fehler wieder Strich mehr. Und wenn ich bei 250 ja. bin, kann ich es halt so. Ne? Mhm. Also dass man da halt so ein bisschen, wie gesagt, Fehlerverzeihungskultur oder oder einfach äh, so, ähm, dass man das Lernen an sich äh, realistisch mhm. einstuft, so dass das eben dazu gehört, dass man die Sachen alle nicht sofort kann. Das finde ich ist eine sehr wichtige Mindset-Sache für jemanden, der versucht äh, irgendwas zu lernen.
1: Mhm. Finde ich super. Kann ich gar nicht mit mir selbst. Also da habe, da bin ich, bin ich äh, so eine Art gespaltene Person. Ich bin ähm, mit meinen Schülern und Schülerinnen äh, die Geduld in Person. Also ähm, jetzt bis äh, in den letzten zwölf Jahren noch niemand geschafft, mich auch ah. a a ansatzweise mit irgendwas zu nerven. Ähm, wenn ich aber mit mir alleine bin und es um um, um meinen Fortschritt geht, Alter Vater, wo kann ich mich bei deinem Online-Beratungskurs einschreiben? <lacht> äh, Findest find, zu dir selbst und akzeptiere dich? Ja, mir so, ist so, weil so.
0: deswegen habe ich ja dieses Thema heute auf die Liste gesetzt, so. weil ich mich selber an den ganzen Kram noch ah, ja. mal erinnern wollte, um selber Herr, besser an. zu werden.
1: Also das ist, ähm, Leute sind, ähm, glauben mir das manchmal nicht, also jetzt so meine <lacht> Schüler und Schülerinnen, ah. ähm, wenn ich sage, dass ich ungeduldig bin beim Üben, ah. so. Und dann kommt oft, äh, häufig die Frage, Tiffy hat mich am äh, Samstagabend gefragt, äh, nach dem schätzungsweise Elfenglühwein, Glühwein. Äh, so, ne? Äh, also die erste Frage generell, die so von allen aufkam, äh, als wir dann so in inoffizieller Runde unterwegs waren, äh, Ach ja, stimmt, du hast jetzt, spielst jetzt mal ein paar Wochen keine Gigs. Was machst du nur eigentlich jetzt? Und da habe ich natürlich gesagt, ich werde jetzt ähm, also ich habe so ein paar Videosachen, Online-Kurs, etc. pp, das weiß der. Äh, und ich werde vor allem wieder ähm, üben. Und dann hat Tiffy irgendwann äh, äh, mich so ganz unglaublich anguckt. Ja, aber was denn? Kannst du ja schon alles? <lacht> Und ich so, nein, <lacht> äh, äh, weit davon entfernt, alles zu können. Ich will auch gar nicht alles können, aber das, worauf ich Bock habe, das möchte ich halt so gut können, wie es irgendwie geht. Ja. Und damit wirst du halt nie fertig, ne? Und ähm, ich freue mich schon so richtig. Ich glaube, morgen ist der erste Tag seit den Sommerferien wo ich nicht nur meine Standard, ich werde nicht langsamer und schlechter Überroutine machen kann, sondern das erste Mal wieder eine neue Seite aufschlagen kann. Und ich, ich glaube seit den Sommerferien das erste Mal, und das ja. werde ich so unfassbar zelebrieren. Das kannst du dir, ja, vielleicht kannst du es dir auch doch vorstellen. Auf jeden Fall. Und ähm, naja, in dem Gespräch habe ich auf jeden Fall dann auch äh, äh, so gesagt so, aber ne, wenn ich so anfange, so neues Material zu erarbeiten, wo ich nicht tief im Thema bin, dann fliegen hier regelmäßig Sticks durch den Raum. Also ich bin danach auch heiser vom Schreien und so, äh, weil mich das immer so... Das kann äh, ich
0: mir jetzt auch nur schwer vorstellen, aber ich weiß ja, dass, dass das bei mir genauso ist. Ähm, und was du aber sagtest, dass das für ein Unterricht cool ist. Ähm, <lacht> sagen wir mal, ich habe immer wieder, na, das ist, wie, wie erzähle ich das jetzt, ohne mich dazu sehr selbst zu loben? Ähm, Mach also mal, ich hab, ist okay. Ich habe immer wieder Schüler, die, sagen wir mal, schon echt einiges an Lehrern durchhaben und dann sagen, äh, sag mal, warum kannst du das jetzt so gut erklären? So, und keine Ahnung. Dann auf der einen Seite natürlich Routine. Je mehr unterschiedliche Schüler man unterrichtet, ähm, desto besser wird man dann natürlich auch. Äh, ich war nach der Uni auch noch nicht sofort ein toller Lehrer. Ne? Denke ich mal, wenn ich wahrscheinlich meine ersten Unterrichtsstunden heute mir angucken müsste, würde ich denken, oh Gott. Aber auch da ist es Teil des Prozesses. Mhm. Ähm, aber ich hatte, also ich kann mich an diesen Kurs an der Uni on device layer, also wie man unterrichtet, in äh, Holland, in Arnheim erinnern, dass ich da saß und wir mussten teilweise so Übungen schreiben und dann haben die anderen ihre Übungen geschrieben und ich und da sollten dann Anfängerübungen sein und ich habe dann nachher nur ungläubig bei der Vorstellung geguckt und gesagt aber das ist doch das ist doch schon äh, Monate üben, äh, so zwischen dem ersten kleinen Schritt und dem nächsten, hm. so ist das ist das ist ist der Sprung nicht zu groß ne? und wenn du dann aber Leute da sitzen hast, die ähm, ja, die einfach als Kinder angefangen haben und das alles so intuitiv quasi nebenbei gemacht haben, wie ein Kind halt so eine Sprache lernt und nicht so verkopft wie ich als äh, junger Erwachsener, mhm. äh, für die ist das total schwer vorstellbar teilweise, wo da die Probleme sind. Ne? Ja. Und das, was du jetzt sagtest gerade mit, hey, ein neues Instrument, da merkt man mal wieder irgendwie, wie kleinschrittig man teilweise daran gehen muss. Und ähm, wie ich gerade sagte, so natürlich hat das Stress ausgelöst, so als Spätstarter, sich dann immer mit den anderen zu vergleichen und so. Aber ich glaube, in Sachen Lehrer sein und unterrichten ist das, ist das quasi ein Standortvorteil. Ähm, äh, noch am eigenen Leib genau zu wissen, wie blöd man sich anstellen kann bei manchen Sachen, mhm. so ne und mhm. äh, und und da dann eben auch die Geduld zu haben und auch so das Mindset zu haben, dass mhm. eben Sachen, die einfach aussehen oder wenn du sie einmal kannst, plötzlich selbstverständlich sind. Also ich meine, wie oft bricht man sich irgendwo die Finger und dann klappt das auf einmal und man denkt sich, was war da jetzt eigentlich so schwer? Ja, so gut. ne,
1: das ist das ist ja noch relativ evident, ne? also Stichwort Reiz- und Ruhephase. Ne? Das Hirn arbeitet da ja im Grunde genommen ähnlich wie ein Muskel. Also du setzt Reize, ganz, ganz viele. Und ja. dann so der Klassiker, so und über Nacht hat es auf einmal geklappt, ja, weil du halt ganz, ganz viele Reize gesetzt hast und das Gehirn genug Zeit hatte da, Verknüpfungen herzustellen etc. pp. Ne? Also das ist ja, da weiß man ja mittlerweile schon, ähm, also dieses Sprichwort abends nochmal eben schnell Vokabeln äh, lernen und am nächsten Morgen sitzt das dann, ähm, da weiß man schon, wo das herkommt. Ne? Ja. Äh, genau. Was jetzt natürlich nicht äh, die Steilvorlage äh, für meine lieben Schüler und Schülerinnen und äh, natürlich auch für alle ZuhörerInnen sein soll, zu sagen, ihr braucht nicht mehr üben, weil eine Ruhephase geht äh, die Reizphase voraus und das heißt, da muss man schon was für tun. Und man ja. kann das natürlich beschleunigen, indem man, und das habe ich gerade hier wieder in deinen sehr ausführlichen Shownotes äh, äh, gesehen, äh, indem man vor allem an das Thema Regelmäßigkeit rangeht, ne? ja. weil also ist, ich merke es jetzt beim Bass halt auch wieder so, es ist schon weniger körperlich als Schlagzeug spielen, aber am Ende des Tages ist es auch Koordination natürlich, Linke Hand, Rechte Hand etc. Und ähm und ich merke jetzt so, jetzt, wo ich, als ich mal so zwei, drei Wochen raus war, so hier dieses Fake-Rift, das, das kann ich mittlerweile gut spielen und so, da treffe ich auch meistens die Seiten, die ich haben will mit dem Daumen und so, das geht schon ganz gut. Also so, dass, dass jemand, der jetzt keinen Bass spielt, der wird das, glaube ich, sogar ganz gut finden, was ich dann da mache. Also so, ne? Faken halt. mhm. Genau. Aber ich ne, habe da ja mein Anspruch ist das ja, auch das ordentlich zu machen. Super Idee als erster Song. Ähm, und <lacht> Ja, egal. Und Regelmäßigkeit ist bei Bewegungsabläufen einfach, also generell beim Lernen schlägt das alles und wenn der Körper involviert ist beim Lernen, also das Gehirn lernt halt viel schneller als der Körper, ist das, das ist der Hebel. Und wenn man das mal, wenn man das wirklich mal ja, da den 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 Hebel auch zieht und den Fuß in die Tür kriegt, ähm, dass man halt nicht irgendwie, ach Gott, morgens Unterricht, ich mache jetzt mal noch eine Stunde was. Also auch die Stunde sollte machen. Das will ich jetzt niemandem hier äh, äh, sagen, mach das nicht. Aber toll wäre, wenn ähm, im Verlauf der letzten sieben Tage irgendwie schon mal zwei Sessions dabei gewesen wären, wo ihr schon mal eine halbe Stunde das Instrument in der Hand hattet oder die Sticks. ne Und ähm, also so ein regelmäßiger Turnus, ähm, das ist so ein... Game Changer, gibt es eigentlich ein deutsches Wort für, was gut klingt? Äh,
0: ja, das, 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 äh, ja, nee, gibt es nicht. Game Changer <lacht> ist schon gut. Alles andere sind so komische Beschreibungen. Ne? Aber äh, selbst wenn du nur fünf Minuten machst und das ja. schaffst du jeden zweiten Tag. Ne? Das schon super. Ähm, ganz ja. oft ist ja so, dass man dieses ähm, keine Zeit haben ist ja auch so ein bisschen hip- und ich weiß, dass ich selber auch eine Phase hatte, wo ich wahrscheinlich allen unangenehm auf den Geist gegangen bin, weil ich dachte, ich müsste der Welt beweisen, dass ich hart arbeite mm. und eben jetzt kein komischer, fauler Musiker bin, sondern irgendwie wirklich äh, hart daran arbeite, äh, dass ich allen permanent erzähle, wie gestresst ich bin und wie, mm. wie krass alles ist und irgendwas. ne. Und das ist so vom Mindset, ähm, erlebe ich das auch bei manchen Leuten so, die man mal trifft, bei wo mir? ich dann so denke... Ähm, ja, du hast du hast natürlich einfach auch extrem viel und äh, es gibt aber auch Leute, die die das, glaube ich, für sich selbst brauchen, um sich wichtig zu finden und da ist dann zum Beispiel auch wieder die Frage, ist das ein cooles Mindset ähm, und äh, das, um jetzt wieder den Bogen zu kriegen zu äh, diesem, äh, genau, wo du gerade sagtest, die Wiederholung, da hatte ich hier dieses, auch noch ein Zitat aus dem Richard Boner Podcast, den ich da gehört hatte äh, und er sagt nämlich, Excellence is Repetition, ja, also ja. Exzellenz, also etwas wirklich zu meistern, ist, ist am Ende Wiederholung. Und ein Mindset, was ich so zum Beispiel beim Üben ganz positiv und befreiend finde und was ich meinen Schülern dann auch oft versuche mitzugeben, ist so. Rät dir nicht ein, dass es hart sein muss oder sowas. Ähm, wenn mhm. wenn wenn es echt krass hart ist und so, dann versuch kleinere Schritte zu machen, die dann nicht mehr so hart sind. Ne? dass das Üben keinen Spaß, also es Üben macht nicht immer Spaß. Üben ist manchmal ganz doof, haben wir auch schon drüber gesprochen. Mhm. Ähm, aber es darf halt Spaß machen. Hm. Und wenn man wenn man schlau ist, kriegt man das auch so hin, dass man irgendwie, sagen wir mal, große Gegner in mehrere kleine Gegner zerlegt, die man dann nacheinander fertig macht. Also das so halt eben nicht wie in den Jackie Chan Filmen, quasi da stehst und zehn Leute prügeln von allen Seiten auf dich ein und du musst halt, sondern dass mhm. du halt, du hast von Matrix genannt, dass du es halt schaffst, quasi das mhm. Raumzeitkontinuum so zu dehnen, dass du erst mhm. den einen fertig machst, dann drehst du dich und machst sie alle nacheinander fertig. Ne? Mhm. Also schlau sein und Sachen dahin kriegen, wo es halt Spaß macht. Es ist immer noch anstrengend und es ist immer noch üben und so, mhm. aber es ist, es wird realistisch so. Ja. Ne? Und da so ein Mindset zu entwickeln und gar nicht auch so nach dem Motto, sich selbst beweisen zu wollen, oh, ich, ich bin äh, so, ich nehme das total ernst und so, weil es ist total hart und macht überhaupt keinen Spaß, aber ich ziehe es trotzdem durch. so Das ist halt so ein Mindset, was was äh, was ja. wo ich selber schuldig bin, auf jeden Fall, <lacht> das irgendwann mal äh, so ein bisschen äh, zu viel gehabt zu haben, glaube ich. Ja. Ähm, genau.
1: Wobei, da würde ich mal, würde ich ganz gerne ein, zwei Zwischenfragen stellen. Ich habe ein <lacht> ziemliches, äh, klares Bild vor Augen, wie die Person aussieht, die das sagt, was du sagst. Ähm, vor allem, wenn es ähm, keine Person ist, die ich sage jetzt mal eine professionelle Laufbahn anstreben. Ne? Also wenn ihr mhm. jetzt irgendwie im Amateurbereich semi-professionell in der Band spielt und so, dann ist das ja alles, also dann ist vergleichen mit anderen Leuten ist natürlich einfach total irrelevant. Genau, also ist zumindest meine Meinung. Also man kann sich gerne mit sich selbst vergleichen, das ist eigentlich mal ganz gut und wenn man es im Durchschnitt schafft, äh, am nächsten Tag etwas besser zu sein als am Tag äh, zuvor, dann glaube ich, äh, kann man ein sehr zufriedener Mensch werden. So, Das, das ist natürlich nicht jeden Tag so. Und, und ist äh, auch
0: nicht einfach, weil nein. YouTube ist voll von ja. Videos, wo ja. sechsjährige Mädchen Sachen ja, auf dem Bass spielen, wo ich eigentlich in den Keller gehen müsste, weinen so ja. und ja. sich da aber frei von zu machen und zu sagen, okay, das
1: der Punkt ist ja, jetzt hast du ja eine professionelle Laufbahn ähm, eingeschlagen und da hast du natürlich trotzdem ja sowas, dass du, sagen wir mal, im Schnitt ein gewisses Niveau erreichen musst, um, ja ich sag mal, seriös auftreten zu können etc. pp. Und ich glaube, dass so in der Entwicklung eines Musikers oder einer Musikerin, in Richtung professionelle Laufbahn, äh, dass das tatsächlich doch auch dazugehört, bis zu einem gewissen Punkt. Also ähm, bis an die Kotzgrenze und noch ein bisschen drüber hinaus zu gehen. Natürlich nicht ständig. Ja. So, aber manchmal kann das vonnöten sein. Also ich habe ich hab die Phase auch natürlich gehabt, so, ne, und dachte, boah, krass, äh, ich stelle fest, es gibt so, so zwei, drei Sachen, da bin ich. Äh, ein, ein, ein bisschen besser als der Durchschnitt sozusagen, ne? Also als mit Durchschnitt meine ich dann in dem Fall Leute, ja. die mit mir studiert haben. Ne? So, dann denke ich, okay, da habe ich eine ganz gute, wenn ich da jetzt noch so ein bisschen mehr mache, dann, dann ist das, kann das ein, ein, ein was Cooles sein, sozusagen. Ne? Dann hat man solche, ja, ich sag mal, komischen Mindset so komische Denkmuster und so. Ne? Und bei mir war so, ist es, ist es zum Beispiel so, ähm, etwas, wo ich sagen würde, was bei mir ein bisschen über der Norm liegt, ist äh, mein rechter Fuß äh, als Single. Also nicht mit dem Doppelpedal, sondern als Einzelfuß. Da sind dann auch Leute, die gut spielen können, doch manchmal ein bisschen entsetzt irgendwie. Trotzdem ist das noch nicht ganz da, wo Jojo Meier ist. Äh, <lacht> ich hätte ich mal sehr, cool, sehr coole Masterclass besucht von dem Typen. Ach, oh, der, der ja. Typ ist einfach irre. Ähm, genau. Und. Ähm, naja, da muss man halt irgendwann, äh, muss man halt, äh, ich mach's ganz kurz und knackig, du musst halt irgendwann äh, priorisieren zwischen äh, Single-Foot Speed oder sozialen Kontakten. Und ab einem gewissen äh, Punkt waren mir dann soziale Kontakte, also überhaupt wieder mal welche zu haben, äh, hat dann doch äh, die letzten 5%, 4% äh, hat es dann ausgestochen so. Ne? Aber ich glaube so, ähm, mit einem professionellen ähm, Aspekt, dann ist das, ähm, ist so eine Konkurrenzsituation in der man sich ja dann real auch irgendwann ein Stück weit zumindest befindet, ist das nicht gänzlich falsch. Man muss nur natürlich daran arbeiten, dass man das balanciert. Weil wenn du jeden Tag natürlich auf YouTube gehst und immer sowas eingibst wie krasseste Drummer aller Zeiten, krasseste Single Fuß aller Zeiten, krasseste Single Strokes aller Zeiten, da wirst du ja nie fertig und also man wird sowieso schon nie fertig. Das zum Beispiel, wenn man das vom Mindset mal umdreht, und äh, aus lebenslangem Lernen ähm, nicht eine Not, sondern eine Tugend macht. Also äh, wenn man für sich, wenn man für sich ein Interesse an Weiterkommen und ähm, Produktivem äh, Üben, wenn man das schafft zu etablieren, dann kann man äh, über sehr lange Phasen sehr glücklich werden. Also so geht es mir. Wann immer ich äh, ähm, so in seinem, ähm, ja, ich sag mal, in seinem Mindset, in seiner so Wolke bin, wo ich denke so, ach krass, guck mal, ich habe jetzt wieder so eine Phase jetzt, Ne, viertes Quartal, erstes Quartal so spiele ich weniger X, ich kann endlich wieder auch ein bisschen für mich üben, also mehr üben und ähm, oh, hab ich habe mir ich hab mich schon wieder hier ein Zettelchen geschrieben irgendwie was mit meinen Themen, was ich machen möchte, alles schon schön vorbereitet und ähm, das freut mich einfach so und äh, das macht mich dann sehr glücklich und zufrieden, weil ich kann auf diesen Zettel gucken, ich weiß okay, das sind jetzt so meine Themen dann ne, mache ich es mir schön bequem im Überraum und ja und, 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 ähm, und fange an das äh, strukturiert zu üben und stelle dann halt nach zwei Wochen fest: Wow, krass, das konnte ich so vor zwei Wochen auf gar keinen Fall spielen. Jetzt ja. geht das. Und wenn man das dann erkennt und wenn man das auch vielleicht so ein bisschen ähm, aufzeichnet, im Sinne von, dass man immer mal so die Zwischenschritte hat, man macht mal kurz mit dem iPhone Film oder so, äh, dann, ähm, ja, ja, das kann schon sehr, ähm, sehr erfüllend werden, auf jeden Fall. Also so geht es mir zumindest damit. Genau. Ähm,
0: genau. Und dieses, ich sag mal, also die Sachen nicht zu negativ sehen und, und so in die Zone holen, wo es vielleicht Spaß macht etc. Soll jetzt keine, ähm, keine Aufforderung sein, sich in der Komfortzone auszuruhen, Nö. weil ähm, das ist so, wäre für mich der nächste wichtige Punkt äh, in Sachen Mindset, dass man halt versucht, sich permanent zu entwickeln und dazu gehört auch eigentlich immer. Und das habe ich mir irgendwann mal so wirklich, äh, das, das habe ich auch in vielen Podcasts oder so business haben wir schon mal drüber gesprochen, wo ich so mit angefangen habe äh, zu, zu Beginn der Corona-Pandemie. Und da taucht immer wieder der gleiche Tipp auf, nämlich so ähm, äh, Gehe das nächste Ding ein, äh, Ding an, was dir Angst einflößt, oder wo du zumindest Respekt mm. vor hast, sagen wir es mal so. Ne? Also weil ganz oft schiebt man so Sachen ewig vor sich her, so Pläne und denkt aber immer, ja, wer bin ich, dass ich sowas angehe? Warum sollte mm. ich. Na, nee. und, ne? ähm, <lacht> aber immer sowas zu haben, wo man sich aus seiner Komfortzone rausbewegen muss und was Neues zu lernen. Ne? Ich habe jetzt gerade äh, so, du hast ja deine Online-Community schon am Start und äh, Du gleich auch. Ja, genau. Aber für mich war das jetzt die letzten Wochen auch mit, also so in manchen Bereichen einfach noch den einen Schritt weiter zu gehen für Videoproduktion oder so und mich dann noch mal mit dem Kamera-Setup und mit da wenig zu beschäftigen. Habe ich ja erzählt, dass ich am Black Friday einiges an Kursen gekauft habe und so. Und äh, da sind echt Sachen, die ich wirklich lange vor mir hergeschoben habe. So und, und, mhm. aber dieses Gefühl jetzt so in manchen Bereichen so jetzt weiß ich, wie Sachen funktionieren. Und natürlich kann ich das jetzt noch nicht perfekt oder so. Und da wird mhm. man auch hoffentlich dann, wenn ich jetzt Videos mache oder in einem Jahr Videos mache, wird man dann großen Unterschied sehen. Wirklich. <lacht> äh, aber wenn ich jetzt nicht anfange, wird es ja nicht besser. Ja. Und äh, da sich aus der Komfortzone rauszubewegen und dann eben nicht zu sagen, ja, ich habe eine Warteliste, ich könnte jetzt einfach noch mehr norma meinen normalen Unterricht machen, aber ich will mich halt auch weiterentwickeln und neue Ideen und Sachen umsetzen und so, das ist ja auch spannend. so. Ne? Und eben dann nicht sich irgendwann so im Kreis zu drehen. Und das, ähm, das kann man beim Üben, dass man eine neue Technik mal ausprobiert, dass man dass man sich an, weiß ich nicht, an Songs von einer Band rantraut, wo man bis jetzt immer gesagt hat, oh ne, das ist ein bisschen über meinem Level oder so, ne, also dass man so dieses, dieses dass man sich immer mal ein bisschen versucht, irgendwo aus dem Fenster zu lehnen, was so ein bisschen Bauchkrummeln verursacht und mhm. wo man dann auch erstmal vielleicht ein bisschen mehr scheitert als in anderen Punkten, aber mhm. es bringt einen ja trotzdem immer weiter. Ne? Und das so vom Mindset, das spielt, also irgendwie ist es ja alles miteinander verbunden, dieses lebenslange Lernen, was man, wo man heutzutage immer sagt, wenn du stehen bleibst, dann hast du schon verloren, weil die äh, Gesellschaft, die technische Entwicklung, alles ist so schnell. Und wenn du jetzt denkst, du kannst mit dem, was du jetzt als, als äh, 40-Jähriger gelernt hast, den Rest deines Lebens irgendwie noch äh, quasi überleben, jobmäßig oder auch alleine quasi in, in der Umwelt, äh, dann bist du eventuell auf dem Holzweg. Ne? Ähm, so, äh, Das kannst du halt beim, beim, ja, wie gesagt, als Musiker wirst du ja auch nie fertig ne? und es, es gibt, äh, da, und da haben wir auch schon andere Zitate in den Übefolgen gehabt und mhm. so, die müssen wir jetzt nicht alle wieder auspacken, aber genau, also das finde ich als Mindset wichtig, okay, Entwicklung ist was Positives, äh, macht nicht immer Spaß, aber ist halt ein wichtiger Teil.
1: Ja, der, der Moment, wo man feststellt, dass eine Entwicklung stattgefunden hat, der macht schon immer Spaß. Der ist Spaß, genau. genau, ja. genau. Ähm, was ich gerade noch äh, sagen wollte, also so äh, das, was ich jetzt bis in meinen 40 Lebensjahren äh, dann gelernt habe, das reicht. Ich finde ja, dass die letzten zweieinhalb Jahre gezeigt haben, wie schnell sich die Dinge doch sehr drastisch ändern können. Also ja. äh, derjenige, also außer Bill Gates äh, und irgendwie zwei anderen komischen Wissenschaftlern, äh, die in irgendwelchen Labors sitzen, äh, der mir 2019 im Oktober gesagt hätte, du, März 2020 20, machen wir den Laden mal zu hier für ein paar Wochen. So ganz, äh, da hätte ich gesagt, <lacht> ja, sicher, klar. Egal was du nimmst, mach mal weniger. Ähm, so, <lacht> ne? ähm, ah. äh, also das ist ja, das ist ja, das ist ja eh klar. Äh, ich packe ein Zitat aus, weil ich es nach wie vor einfach äh, unerreichbar äh, gut finde. Ja. Music is a mission, not a competition. Ja. Und ähm, dazu gehört eigentlich noch das Bild des sogenannten Zeitstrahls, will sagen. Ähm, man sollte, wenn man, also man soll sich ja nicht so stark mit anderen Menschen vergleichen, weil die Lebensumstände, die sind halt immer unterschiedlich. Ne? Das haben wir auch beim Üben schon gesagt. Und ähm, das sind natürlich Gespräche, die habe ich oft so mit leicht bis weiter fortgeschrittenen SchülerInnen. Ähm, so, die fangen natürlich dann irgendwann an sich zu vergleichen, sei es dann, weil sie irgendwie was auf YouTube sehen oder jetzt zum Beispiel hier bei der Weihnachtsaktion am Samstag, als die Gruppe 3 hier war, also so die Erwachsenen, ne, ähm, da gibt es ja sehr unterschiedliche Levels es gibt Erwachsene, die sind jetzt seit einem, ein, zwei Monaten dabei, ne, so, die sind froh, dass sie von vorne bis hinten überhaupt irgendwas spielen können, sozusagen äh, und da sind natürlich auch äh, Schüler dabei, die irgendwie semi-professionell bis professionell spielen, so, ne, und da ist natürlich, das ist, äh, das ist eine sehr breite Zeitaktion, Achse. Aber ja. das ähm, einfach äh, so zu betrachten, nämlich einfach wie ein Zeitstrahl. Und es gibt einfach Menschen, die sind schon ein bisschen, bisschen weiter gelaufen auf diesem Zeitstrahl. Äh, und ähm, aber das ist nichts anderes ist es ja auch. Ne? Also es ist ja ein, am Ende des Tages ist es ja nur die Summe der Minuten, also nicht, nicht eins zu eins, aber zu größtenteils Summe der Minuten und wenn man irgendwie einigermaßen geschickt ist, dass man sich zwischendurch Gedanken darüber macht, wie man diese Minuten verbringt ne? oder auch am Ende des Tages die Summe der Netto-Minuten, so würde ich sagen und nicht der Bruttominuten, da kann es nämlich unter Umständen doch auch ähm, sehr große Diskrepanzen geben zwischen Brutto- und Netto-Übezeit. Genau, aber wenn man sich das so klar macht, ähm, dass es halt ja einfach ne also es ist einfach ein, ein Zeitstrahl der geht gegen unendlich ne und ähm, und jeder ist so auf seiner ähm, ja, ureigenen Reise irgendwie woanders und das ist aber auch voll okay so ne und äh, es geht ja am Ende des Tages ähm, beim Musizieren ähm, nicht um olympisches Gold so ne um, ja. um das mal so zu sagen ja. ja
0: und man muss wir hatten ja auch schon mal das mit der Vereinbarkeit mit Familie was ich hm. irgendwann mal für mich äh, akzeptieren musste und was auch irgendwie schwer gefallen ist, ist, dass ich natürlich äh, mich nicht mit irgendwelchen Single Bassisten vergleichen kann, die von morgens bis abends ihren eigenen Film fahren können äh, mhm. und einfach mal ein paar Stunden mehr auch haben, ähm, sich einfach nur um ihre künstlerische Entwicklung zu kümmern, ja. als ich das als äh, Familienpapa irgendwie schafft, der der auch noch äh, jetzt nicht nur Kinder haben will, sondern auch noch Zeit mit denen verbringen so will. Nämlich, so, ne? Ne? Und das äh, ja und das ist halt also gerade in dem Bereich, das ist für mich so ein permanentes Scheitern und Versuchen beim nächsten Mal besser zu scheitern, weil dieses Ding ah das also der Wahnsinn im Job und so verschluckt einen ja doch immer wieder so ein bisschen und dann kommt noch irgendwie ein Auftritt rein und muss noch was vorzubereiten und dann da aber irgendwie so dieses, oh ich habe mir eigentlich auch vorgenommen, jeden Monat mit mit äh, jedem äh, der beiden Jungs irgendwie mal so ein, eine größere Sache nochmal zu machen, Ausflug, cool. Klettern ja. gehen, was weiß ich. ne ja. oh Und wie schnell das alles in sich immer zusammenfällt und dann muss man sich wieder in den Hintern treten und es ist halt so ein permanentes Ausbalancieren und dann mhm. äh, sitze ich, äh, bei solchen Übungen oder sagen wir mal so, ich bin dann sehr glücklich, wenn ich üben kann, wie du gerade auch sagtest, aber mhm. haben wir auch schon ja, wenn wir uns so austauschen darüber gesprochen, dass wir beide so, boah, jetzt habe ich wieder seit drei Wochen irgendwie quasi gar nichts gemacht, außer so ein bisschen äh, lebenserhaltende Maßnahmen genau. ne, am Instrument und genau. äh, das frustriert natürlich auf der einen Seite und mhm. dann aber halt da eben auch zu sagen, ja okay, dafür, so hat man halt dieses Familiending, das darf man dann halt nur nicht vergessen in dem Moment, ne? also man muss die Sachen dann so im Kontext sehen und das ist aber unendlich schwer, Deswegen auch wieder heute die Folge, wie gesagt, ist eigentlich eine Therapiesitzung, Auf um, jeden Fall. die ich mir Auf nachher selber nochmal anhören will.
1: Auf jeden Fall, es war gestern ganz großartig. Ähm, Anni <lacht> und Lotti haben mich gestern Abend abgeholt, überraschenderweise. Uh. Und, äh, und dann war Lotti hier im, im Aufenthaltsraum und äh, ich war noch mit dem Schüler Gange und dann geht die Tür auf und ich höre nur Papi, papi, papi. Ja. Äh, genau, und äh, ja, es war großartig. Das ist äh, also so, so frustrierend, wie das dann manchmal sein kann, wenn man so die Bälle jonglieren muss, was das angeht, ne? Ja. Ähm, es gibt einfach die Momente äh, mit Kindern, ähm, die, die, die also das gibt dir ähm, nichts anderes äh, kann, kann das quasi äh, äh, sozusagen erreichen. So, so empfinde ich das ganz häufig, ganz, ganz, ja, ja, ganz ja. häufig. Genau. Du hast noch in deinen Shownotes, ich habe einfach keine mehr geschrieben, ich habe diese Liste Soll gesehen. ich deine
0: mal laut vorlesen? Und ja, schon wieder, was Andreas sagt.
1: So, jetzt könnte ja hier für, 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 für den einen oder anderen Zuhörer oder die eine oder andere Zuhörerin der Gedanke entstehen, ich würde hier nie irgendwie was tun. Das stimmt, äh, du
0: kann. schneidest den ganzen Kram und machst das immer recordingmäßig auf deiner Seite. Also ich kann mich nicht beschweren, liebe Leute, der <lacht> Dustin ist ein ganz fleißiger Mensch.
1: Ja, äh, eigentlich gibt er nur äh, vor, fleißig zu sein hier. Das war der Dritte. Punkt oder so, ne? Äh, genau, aber hier ähm, Machen versus Perfektionismus äh, könnte ja auch äh, die Überschrift hier zum Beispiel ähm, für den Podcast sein, ne? Weil ähm, wir haben einfach mal angefangen. So, ne? Wir haben jetzt nicht irgendwie ja. zwei, also ich habe schon lange in meinem Hinterhirn irgendwie rumgesponnen das zu machen, hat aber keinen Bock das allein zu machen, habe ich ja mal erzählt. Ja. Aber dann war das ja relativ fix. Ach komm, wir, wir, wir fangen mal an jetzt so, ne? Und jetzt äh, sind wir in Folge 21 ohne Unterbrechung. Nicht schlecht, ne? Herr Specht. Ja.
0: Ja so. ja, nicht schlecht und ich hatte in der warte mal Montag haben wir aufgenommen und dann mhm. habe ich gesagt, boah krass gestern an dem Sonntag, da war der beste Tageswert seit äh, Anfang September mal. Mhm. Und normalerweise haben wir ja in der Woche immer, wenn die neue Folge kommt, Sonntag so einen Peak und dann bricht ja, das wieder ein und ja, ja, genau. so geht es so durch die. Und dann war am Montag quasi nochmal ein Rekord obendrauf und die okay. ganze Woche ist jetzt auch relativ hoch geblieben. Ich weiß nicht, cool. ob das das Wetter ist irgendwie oder ob einfach der Logarithmus kaputt ist und da irgendwelche Zahlen ausspuckt, um mir eine Freude zu machen.
1: Nein, <lacht> Aber wir haben einfach, wir haben, wir haben die entscheidenden Keywords zur Saison gesagt. Glühwein, Glühwein, Glühwein. Glühwein
0: genau, das, genau, das ist der Logarithmus, der <lacht> jetzt folgen mit Glühwein. Nee, es ist aber auch so, genau, und äh, wie ich hier machen versus Perfektionismus, beziehungsweise überoptimieren, hatte ich hier ja noch als Mindset reingeschrieben und genau, klar könnten wir äh, auch alle Earth und irgendwas rausschneiden äh, und, und was weiß ich, aber ich denke, dass das jetzt hier auch äh, eher so ein Ding ist, so weiß ich nicht, die Leute mögen uns halt äh, oder nicht und können da hoffentlich was für sich mitnehmen ähm, und äh, genau an die Leute richtet sich das halt ne? und natürlich werden wir immer versuchen, das zu optimieren, aber äh, ja erstmal, äh, ja ist es, finde ich halt irgendwie sehr cool, dass wir hier auch keine Rolle spielen oder so, genau. das wird halt bei mir auch dann, also es ist ja manchmal so wie jetzt heute diese Folge auch echt schwer, das noch in unseren Wochenplan irgendwie unterzukriegen, mhm. ähm, aber ich glaube, dass wir es bis jetzt immer geschafft haben, ist eben auch, dass es halt auch Spaß macht, weil wir einfach wir selber sind. So. Und ja. ich erzähle jetzt hier auch keinen Kram, um den hier zu erzählen, wo ich selber nicht hinterstehe. Wie gesagt, ich, ich setze das nicht alles perfekt um, was ich hier erzähle. Fashion <lacht> ähm, Time. Genau. Äh, aber äh, genau. Es ist jetzt nicht, dass ich, dass ich hier versuche vorzugeben, ja. irgendwas, was gar nicht ist oder so. Ne? Ja. Und das ist schon, glaube ich, ganz, ganz okay. Dann. Ja. Ja.
1: Den, den äh, Punkt da, der da noch kommt, den äh, hast du schon gesagt, aber da habe ich auch noch so einen schönen. Ne? Ähm, also einfach mal machen und dann legt man sich auf die Nase. Und mhm. beim auf die Nase legen versuche ich immer nach vorne zu fallen. Ist ja auch eine Vorwärtsbewegung. Einfach nach vorne auf die Nase fallen. Einfach mal machen. ja. So? Tut zwar weh, aber ist auch eine Vorwärtsbewegung. Ja, Bewegung ist erstmal Bewegung. So, ja. irgendwie, irgendjemand hatte mir das mal gesagt, dass, ja, das ist eigentlich ein ganz schönes Bild irgendwie. Ne? Ähm, ja, genau. Du und dein Job, deine Musik sind zwei Dinge.
0: Ja, das habe ich noch dazu geschrieben, weil. Ähm, also, ich weiß noch so, äh, ja, weiß ich nicht. Es, äh, also, jetzt, ich, ich habe eigentlich, seitdem ich jetzt angefangen habe, Musik zu machen oder da auch von zu leben, habe ich eigentlich eine stetige Aufwärtsentwicklung gehabt aber trotzdem war ich immer mal wieder auch an so Punkten, wo das Hauptprojekt, was man gehabt hat, den Bach runtergeht mhm. und man fragt sich, wie geht's weiter, hat irgendwie gerade gar keine Gigs im Kalender, wo soll ich jetzt auf einmal, um das auszugleichen, wo soll ich jetzt 15 Schüler herzaubern mhm. ne, oder irgendwas, ne? oder mhm. vielleicht sagt man noch, ich, ne, der, der Unterrichtsarm ist quasi ausgelastet, aber ich will ja auch noch äh, mhm. Live-Geschäft irgendwie haben, so, ne? weil das einfach, weil es Spaß macht und aber da ist gerade nichts irgendwie, so, wovon zahle ich meine äh, Raten fürs Häuschen oder 20. die Miete oder so. Genau, ja, genau, ne, Anfang der Pandemie. Ähm, und also wie gesagt, ich hatte da eigentlich, kann ich mich jetzt nicht beschweren, aber selbst, ich habe dann irgendwann mal für mich so äh, quasi überlegt, also selbst wenn das jetzt scheitern würde und es mal eine schlechte Phase gäbe, müsste ich halt, also man, man ist... Ich glaube, gerade auch wenn du was Künstlerisches machst und wenn du dann noch solo selbstständig bist, dann hast du, dann fällt es dir schwer, das, was du beruflich machst, von dir selbst zu trennen. Das ist im mhm. Prinzip eins. Mhm. Und das heißt, du hast, wenn jetzt jobmäßig du vielleicht mal irgendwas in den Sand setzt, dann hast du immer so selber das Gefühl, du bist auch als Person gescheitert. So, mhm. weißt du, was ich meine? Mhm. Ähm, und sich davon aber so ein bisschen frei zu machen, weil die größten Unternehmer, äh, du hast jetzt gerade Bill Gates und Jeff Bezos, äh, hat, hat der dieses Firephone irgendwann mal rausgebracht oder wer war das? Das war doch so ein, so ein Handy, was grandios gescheitert ist. Das
1: war Amazon, glaube ich, ja, also Jeff Bezos. Ja, genau.
0: Also, ne, sagen wir mal so, der hat sehr viele gute Ideen unternehmerische Ideen äh, getroffen. Ähm, Ausbeutung aber auch, auch, zum Beispiel. Aber auch da funktioniert nicht alles, ne? auch, ja. auch bei großen Unternehmern, die setzen zwischendurch mal was in den Sand mhm. und das heißt aber nicht, dass sie sofort auch als Person scheitern und das muss man manchmal für sich selber auch so ein bisschen, gerade als ähm, künstlerischer Mensch, wo man ja auch mal sein ganzes Herzblut überall reinlegt und nicht nur morgens und abends den Stempel quasi macht auf die Uhr. Ja. Ähm, ja du möchtest was sagen.
1: Ja, genau, weil ähm, da gibt es einfach einen ganz großen kulturellen Unterschied zwischen den USA und Deutschland. Also hier bist du ja immer noch, wenn du in Deutschland sagst, ich bin selbstständig, da bist du ja wirklich ein unfassbarer Exot. Bei uns ist es natürlich so, dass wir aufgrund unserer Interessenlage natürlich auch schon noch ein paar andere Selbstständige kennen, aber wenn du mit dem Freundeskreis deiner Frau irgendwie unterwegs bist, wirst du feststellen, bist du wahrscheinlich der Einzige deiner Art. So, äh? ja. ähm, und ähm, das ist in den USA erstmal anders, also da ist erstmal die Quote an Unternehmern, ist höher als, ähm, als ähm, bei uns in Deutschland und der ähm, Umgang generell, nicht nur im, in der Wirtschaft, auch schon in der Schule, äh, mit der Fehlerkultur in den USA ist so anders und ich sage aus meiner Sicht der Dinge so viel besser. Also es gibt in den äh, USA faktisch keinen erfolgreichen Unternehmer, der nicht mindestens zwei, dreimal so dermaßen irgendwie ins Klo gegriffen hat, äh, alle, also alle, ich sage jetzt mal, Super Milliardäre, die wir hier so kennen, äh, haben schon echt Sachen ähm, ähm, gemacht, die einfach äh, totale Rohrkrepierer waren, äh, äh, lächerliche Summen an Geld äh, äh, vernichtet haben, aber der Unterschied ist, also hier, da kenne ich mich jetzt nicht aus, gefährliches Halbwissen, hier ist ja so, äh, ich sag jetzt mal, wenn du oder ich aus welchen Gründen auch immer so relativ schnell und ähm, abrupt, wie das vielleicht 2020 bei einigen Leuten gewesen ist, als Solo-Selbstständiger, wenn du hier baden gehst, ähm, dann gehst du als Einzelselbstständiger ja auch mit deinem Privatvermögen direkt baden, in die sogenannte Privatinsolvenz. Da gibt es halt mhm. bei Einzelselbstständigen so also keinen Zwischenschritt und du landest auch nicht mehr in ALG1, sondern direkt in Hartz IV ähm, und das ist eine ganz, ganz andere Hausnummer, Gut, jetzt Sozialsysteme in den USA und so, das ist ähm, nochmal ein ganz anderes Ding. Aber ähm, du bist hier faktisch auch, also wenn du wenn du hier in Deutschland sagst, so ich war mal irgendwie bei so einer Fortbildung für so ja Selbstständiger irgendwie, ne? Ähm, und ähm, also wenn dann sagte der der einer der Speaker sagte irgendwie, wenn du in Deutschland sagst hier, hi bin der und der und mach das und das und das ist jetzt meine zweite Firma, weil die erste ist insolvent gegangen, dann äh, hast du quasi, äh, also du, dann zählst du in Deutschland als Mensch quasi schon nicht mehr. Das ist so. Das ist sofort Misstrauen. Ja. Ne? Ja, Und ja. In, in
0: Amiland ist dieses Ding: okay, scheitern auf den Besser scheitern. Das genau. ist da in der Wirtschaft, glaube ich, auf jeden Fall besser äh, verankert oder auch ja. im Mindset der ja, genau. Gesellschaft. Ne? Aber auch schon
1: in der Bildung. In der Bildung ist es auch schon so. Die gehen, äh, also ich, wie gesagt, ich bin kein gefährliches Halbwissen, äh, aber ich äh, kriege das immer wieder mit. Ich habe einige Schüler, die ein Jahr Austausch gemacht haben in den USA. Und ähm, da wird mit, mit, äh, mit Fehlern äh, wird anders umgegangen, also die Kinder zum Beispiel, also der Klassiker, aufzeigen, was sagen, war falsch, war dumm, trauen sich hier viele nicht, man will sich hier nicht so zum Klassenotto machen, äh, ist da ähm, durchweg durchaus anders, äh, da, ne? also warum das so ist, don't know aber äh, also kann natürlich auch jetzt selektive Wahrnehmung sein und waren jetzt keine gut. Ahnung, also ich bin
0: oh. natürlich nie in Amerika zur Schule gegangen und ich kann ja, eigentlich nicht. nur sagen, hier die, die, dieser andere Podcast Six Figure Home Studio früher jetzt Six Figure Creative, den ich dir mhm. auch mal empfohlen hatte, die haben sich auf jeden Fall auch mal relativ stark drüber unterhalten, dass auch da äh, dass sie in ihrem eigenen Empfinden das Schulsystem so äh, wahrnehmen, okay, da wird mehr so auf Konformität und Gehorsam und so und dieses mhm. Kreative und Unternehmertum, was du später brauchst mhm. und gerade in der kreativen Branche und mhm. auch diese Denkweise für Einzelunternehmer und so, dass das auch da eher quasi versucht wird, den Leuten auszutreiben, damit du später in irgendeinen Betrieb gehst und da machst, was dir gesagt wird und mhm. funktionierst für die Gesellschaft, ne? mhm. anstatt so dein eigenes Ding zu machen. Also die haben das auch schon sehr kritisch gesehen, deswegen weiß ich nicht genau, ähm, aber genau, also das, äh, sagen wir mal so, vom Mindset her einfach generell dieses mehr, ähm, so dass, also was ich noch sagen wollte eben, wie gesagt, dass wenn man, selbst wenn man beruflich scheitert und du setzt jetzt irgendwas, also es gibt ja, sagen wir mal, fantastische ähm, Musiker, die es aber irgendwie nicht geschafft haben, da Lebensunterhalt draus zu bestreiten, aus welchen mhm. Gründen auch immer, mhm. die dann jetzt aber vielleicht äh, als Songwriter, einfach weil das mehr ihr Ding ist oder als äh, dann quasi äh, angefangen haben, immer die Kollegen aufzunehmen und jetzt ein geiles Tonstudio haben oder so, gibt halt viele, viele, ähm, ich kenne halt viele Beispiele, wo sagen wir mal Leute so mit dem Musik im Allgemeinen gestartet haben, da Sachen ausprobiert haben und dann aber irgendwann gemerkt haben, oh nee, das ist alles gar nicht meins, so diese Nische ist so genau mein Ding, aber dafür haben sie vorher ein paar Nischen durchprobiert, wo es halt nicht geklappt hat mhm. und da dann in so einem Moment aber für sich selber klar zu haben, okay, da bin ich jetzt nicht als Mensch gescheitert, sondern mm. das war halt eine Business-Idee, die nicht funktioniert hat. Aber ich bin jetzt trotzdem als Mensch noch was wert und hab, ja. äh, bin immer noch ein, äh, ein guter Partner, Vater, was weiß ich. Ne? Also mm. diese Sachen. Aber das wird halt manchmal, äh, ja, das ist es doch auch belastend
1: und man muss sich dann das auch wie immer wieder in Erinnerung rufen. So. Das ist so, wobei ich glaube, dass das ein Problem ist, dass bei, ich sage jetzt mal, professionellen Musiker, MusikerInnen, vielleicht bestimmt auch bei Schauspielern könnte ich mir vorstellen, Künstlern im Allgemeinen, viel stärker ausgeprägt ist, als ich Anwälten sage ich jetzt einfach mal so, weil ich glaube, dass äh, einfach, also der 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 man muss ja schon ziemlich wild entschlossen sein, um ähm, auf die dumme Idee zu kommen, äh, Musik zum Beruf zu machen, im, im Sinne von ausübender Musiker, in welcher Form auch immer. Ne? Also wenn man so ganz, also so rein rational an, an einen Jobsuche mit so einer pro kontra liste äh, äh, geht, dann gibt es natürlich so ein paar Aspekte, die einfach ganz bestechend toll sind. Das ist der Grund, warum du und ich das machen. Das sind diese Gründe. Und dann gibt es mehrheitlich, wenn man so rein rational guckt, eigentlich nur Nachteile. So, das, ne? also da gibt's Krankenversicherung, also wenn, Altersvorsorge, ah, haben wir alles schon hier durchgekauft. Sag das nicht sag, ja. das nicht, sag das nicht. <lacht> Hast den, du
0: auch den Rentenbescheid bekommen letzte Tage?
1: Äh, ich, äh, ich glaube, er lag heute Morgen in der Post. <lacht> Naja, mal gucken, weil ich den feierlich öffne. Ähm, <lacht> Glühwein. <lacht> ich glaube, Glühwein reicht da nicht mehr aus. Äh, aber <lacht> der hält noch warm, ne? Ich glaube, wenn, wenn zu viel Alkoholgehalt ist, dann, äh, wenn ja die Gefäße weiter, dann friert man ja eher. Egal. Äh, anyway. Ähm, wo wollt ich, was wollte ich denn jetzt noch sagen? Achso, rein rational, ne? Also wenn es darum ging, jetzt quasi äh, ähm, Geld pro Zeit oder so in der Art und Weise, dann käme mir ja niemals jemand, der bei klarem Sachverstand ist, auf die Idee. Ähm, äh, Musiker sein, das, äh, das wird jetzt mein Job. so das, ne, so das Und ähm, das heißt, äh, da ist eine quasi nahezu gegen unendlich gehende intrinsische Motivation, die einen antreibt, eine Passion. Und ähm, und ich glaube, das führt halt dazu, dass wenn man dann jobmäßig in diesem Bereich mal scheitert, mal ein Projekt total in setzt, was auch immer, man ist so emotional mit der Sache an sich verbandelt. Und ich glaube, da gibt es eine viel stärkere Abhängigkeit so zur eigenen Person, zum eigenen Selbstwertgefühl, wie wenn du einen Job hast, der, naja, mit einer mehr oder weniger normalen Ausbildungszeit äh, quasi schaffbar ist. Ne? Damit will ich jetzt keine anderen Jobs irgendwie geringschätzen, aber ich bin mir äh, relativ sicher, dass ich äh, schon ein paar mehr Stunden im Überraum verbracht habe, als was weiß ich, keine Ahnung, jemand, der ähm, Kabelleitungen verlegt oder oder äh, bei der Stadt als Sachbearbeiter arbeitet oder irgendwie sowas. Ich mhm. glaube, das sind schon ganz andere... Äh, Zeitsummen, die da ähm, auflaufen, ne? um um da auf ein an, entsprechendes Niveau zu kommen. Das meine ich. Und ich glaube, deswegen gibt es da so eine starke Verbindung zwischen dem Selbstwertgefühl und vielleicht einem beruflichen Scheitern. Äh, und ich meine, mit Scheitern meine ich jetzt auch nicht irgendwie so ah, alles komplett Cut, So einmal, einmal ein Herzensprojekt, mal irgendwie lief halt einfach nicht. Aber das ja. kann schon ganz schön, das kann schon ganz schön nagen. Das ist so, ja. Ja, ah. und das, dann, sich dann da wieder quasi so richtig zu justieren, richtig in Anführungsstrichen natürlich, das ist schon manchmal sehr, sehr,
0: sehr schwer, finde ich. Ja, auf jeden Fall. Äh, dann wäre von, von meiner Seite auch quasi zum Abschluss nur noch so das Ding, ähm, also gerade solche Folgen äh, höre ich mir natürlich auch in anderen Podcasts oder so immer mal gerne an, mhm. um da wieder selber mich an diese Sachen zu erinnern. Und dann ist man so fertig und hat eigentlich so Sieben Sachen, wo man so denkt, okay, das wäre wär alles super, müsste ich eigentlich alles machen. Hm. Und äh, dann ist man aber, es ist ja nicht, nicht realistisch, weil da geht es ja darum, äh, so Mindset ist ja auch so ein bisschen Gewohnheiten manchmal ändern, wie man Sachen angeht und so. Und gerade sowas ist auch wieder wichtig, da regelmäßig das irgendwie zu ändern, sonst macht man es zwei Tage und ist wieder in dem alten Trott oder so. Mhm. Ne? Und da ist auch, was wir auch schon beim Thema Üben mal hatten, so dieses äh, Fokus versus Informationsflut, ne? dass man dann sagt, okay, ich habe jetzt hier heute vielleicht im Optimalfall drei, vier, vielleicht fanden, fand jemand drei, vier von den Sachen, die wir gesagt haben, in irgendeiner Art schlau. Und dann muss man aber auch nicht vielleicht versuchen, alles sofort umzusetzen, sondern zu sagen, okay, das wäre mir am wichtigsten, wenn ich da für mich irgendwie eine andere Klarheit reinkriege oder eine andere Herangehensweise, anderes Mindset und dann zu sagen, okay, da fokussiere ich mich jetzt drauf, ne? Mhm. Ähm, weil äh, so so dieses äh, irgendwo mal dieses schöne Bild von der Taschenlampe, wo du versuchst, ein Stadion mit auszuleuchten irgendwie, passiert natürlich gar nichts, aber wenn du eine Lupe nimmst und das wirklich auf einen kleinen Punkt äh, äh, richtest, dann kannst du ein Feuer entfachen so und äh, das kann sich ja nach und nach ausbreiten, also dass du da irgendwo anfängst, wo du deinen Fokus quasi hinrichtest und äh, dann von da aus weitermachst so, ne? dann machst du irgendwann das nächste, das zweitwichtigste auf der Liste für dich mhm. oder so ne? und das ja. ist auch nochmal so ein generelles Ding, gerade in der schnelllebigen Zeit, wo du, wie gesagt, jeder Tag das nächste Wunderkind auf deinem Instrument auf YouTube bestaunen kannst und dann vielleicht wieder denkst, oh, das muss ich auch üben und das muss ich üben, ne? dass man mal irgendwo an einem Punkt anfängt und, äh, und sich machen. langsam vorarbeitet und das auch akzeptiert.
1: Hm. Akzeptanz und einfach mal machen. Einfach mal machen. Genau. So. Hast du sonst noch was zu sagen?
0: Poh, nee, genug gelabert. Ist ja fürchterlich. So,
1: in diesem <lacht> Sinne. Hauptsache ruft. <du lacht> Ich bin mir nicht sicher, ob ich diese Video ja überhaupt öffnen werde.
0: <lacht>
1: also ernsthaft, ne? Also als der letztes Jahr da war, ging es mir wirklich zwei Wochen lang schlecht.
0: Okay.